0: I månadens hoppet andas ska vi prata om vår getinsats i Haiti. Lennart berättar om sin resa till Rumänien och sedan beger vi oss till Ghana och vår katastrofinsats. Dessutom är en helt handläkarklinik på väg till Ukraina och vi, vi är på väg till Skellefteå och Umeå.
1: Varmt välkommen till novembershoppet. Andas när vi sitter här i våran poddstudio så vräker snön ner i Önsköldsvik. Du hade problem att ta dig hit, Torbjörn.
2: Ja, jag höll på att gick upp. Det tog ett tag när jag kom fram till att rutan hela tiden i Marén eftersom det var ett lager is mellan mina vindrutetorkare och det de skulle torka bort. <laughs>
1: Men Torbjörn är här och så har vi naturligtvis Ulrika Kalin Eriksson med oss idag.
0: Ja, det har ni. Så och det är bra
1: för dig att ta det hit i alla fall. Ja,
0: det gjorde det. Och jag körde ända från Kärrsjö. Men då snöjade det inte alls. Men det gjorde det nu.
1: Vi ska börja programmet med att Ulrika läser ur novembers månadsbrev. Varsågod. Luften vibrerar av förväntan när
0: sjuåriga Jije kliver in på skolgården. Hennes vän Idersson skiner upp. Idag är det exakt två år sedan Gigi fick sin livs bästa gåva. Och ända sedan dess, i en tredje del av sitt liv, har hon längtat efter att få ge samma gåva till Iderson. Idag har hon den med sig. Ja, idag är det Idersons tur att få en egen get. Gigi och Iderson går i Hoppets stjärna skola i den haitiska byn Marigå- 2021, samma dag som Gigi fick sin get- gav hon ett löfte till Idersson. Du ska få hennes allra första killing. Och så blev det. Det tog två år. Och femåringarna, han blir sjuåringar. Men nu står de där och strålar i kapp med solskenet. Idersson upplever glädjen över att få ta emot en gåva- skänkt med omtanke och kärlek. Gigi. I sin tur upplever glädjen över att få vara den som ger en sådan gåva. Det här konceptet kallas pay it forward och gör att varje get som skänks från Sverige fortsätter att sprida glädje i generationer. Ja, redan om ett år så kommer Idersons get att vara redo
1: att bli mamma till en ny generation killingar. Tack Ulrika. Vi ska väl tillägga att getterna införskaffas på Haiti. Och inte i Sverige. Däremot samlar vi in resurser i Sverige för att fixa jätter. Men ordet som du återkommer till i texten, det är den här kärlek. Att den glädje... Berätta, hur ja, kommer det så men... jätterä så fantastiska.
0: Ja, men jag tänker så här att Torbjörn, du skriver ju alla våra texter, så det ju du som skriver den här texten också. Och någonstans så jag vet att du och jag pratade för att jag gör ju insamlingsbreven eller snarare, jag berättar vad jag vill ha sagt och du säger det med, med skrift. Men det pratar om glädje, att tänka att, att få ge. Att det är en glädje i sig.
2: Men absolut. Och i det här fallet så, så handlar det ju om personer som kanske inte alltid har så mycket att ge. Det är en stor sak när någon som tvingas leva med så knappa resurser, och vända på varje krona, vända på varje resurs, faktiskt får möjlighet att vara den här givaren. Den stoltheten i bröstet som man ser liksom hos de här barnen, när de får vara den som väcker glädje hos någon annan, mm. den är... Det är nästan rörande. Att ja, bevittna. verkligen.
0: Och det är en dimension som är det, är en, det är extra av allt. Eh, vi har ju börjat, våra getkampanjer och våra utdelningar av getter har ju pågått under ganska många år, eller hur? Hur många år ja. kan det vara
2: nu? Jag tror det var 2008 som de första utdelningarna gjordes. Så att, eh, det börjar bli en riktig tradition.
0: Ja, och vi fortsätter ju självklart med den traditionen. Men det här lilla extra, det är att man också ger bort sin killing efter, ja, det, som det, i det här fallet tog det två år. Men ändå, man får, de blir dräktiga, de blir mamma och sen så kan man ge bort en killing. Och då blir det ju liksom dubbeleffekt på något sätt. Därför att de får ju, vi delar ju utheter och samtidigt så ger vi bort, eller de ger
1: själva bort avkomman. Och jag har ju varit med och sett det här. Och jag måste ju säga, det är... En sån kärlek till dessa killingar, speciellt bland barnen, de blir som en liten hundvarp. Ja. En del i familjen och de är med i allt och de springer omkring och bräker och är så gulliga och de tar som hand verkligen och ges omvårdnad och kärlek. Och jag tycker getter är också värda kärlek, precis som om vi har en hund så ska de ha ja. det bra. Och det är det. Sen är det ju också en bankbok, den här geten, när den växer upp.
0: Ja, absolut. Därför att Det är ju det, det, är de, det, är de, det enda de har, eller hur?
2: Men exakt, det här är ju familjer som inte har några pengar på banken. De har inga resurser att tillbaka på. Det finns liksom inget värde direkt att sälja i, i nödfall. Inga aktier och inte heller liksom någon bil eller vad det kan vara som vi skulle ha löst en ekonomisk kris med i Sverige. Utan det de kan göra om vi säger att ett barn blir plötsligt svårt sjuk och man måste ha pengar till mediciner. Ja, men då kan man i nödfall då sälja en av de här jättarna. Och faktiskt rädda situationen på det viset. Förhoppningsvis behöver man aldrig göra det. Men bara vetskapen att om en kris inträffar, då kan vi som familj lösa det. Det gör ju att alla sover bättre om nätterna. Mm. Ja, det är otroligt värdefullt. Men det är inte
1: bara getter vi samlar in till så här inför jul. Utan också hönor har ju blivit väldigt populärt. Och det måste jag ju berätta om en kompis till mig som glädjestrålande berättade om att hans mamma hade fått ett brev från Hoppets stjärna. Och hon var så glad för att det där brevet handlade om just jätter och höns. Och hon tänkte, ja men det här är ju verkligen någonting substantiellt Och ge bort som julklapp. Så hon har beställt en hel trave med sådana här kort som hon ger till olika släkt och vänner.
0: Mm. Och vi, vi framställer ju kort varje år och sen får man då beställa fler kort. Och där kan man då, jättefina kort där i Lennart. Det är ju en, vi har ju en tjej uppe i Kärrsjö faktiskt som
1: målar de här Märta getterna. Lindqvist? Märta Lindqvist. Ja, hon är fantastisk. Uh -huh. Så de kan man beställa. Visst har vi en insamlingsappell här? Ja, absolut. Torbjörn, jag tror
2: faktiskt att du får ta den. Då gör jag det. Ge bort en gåva som lever vidare. En get ger mjölk och killingar. En höna ger ägg och kycklingar. En påse utsäde är fylld av liv, redo att gro och spira. Alla tre skänker glädje och trygghet. Svischa levande till 925 36. Alltså levande till 925 36. Och vill man hellre göra det här då som en julklapp till någon anhörig då går man helt enkelt in på starofhope.se och klickar sig in till vår gåvorshopp. Där går det att välja då vad du vill ge bort och om du vill ha ditt bevis skickat digitalt via mail eller postat hem till dig. Och så kan du lägga det under granen på julafton till den som du vill överraska med en get eller höna julklapp.
3: Mm.
0: Och vill man ha lite vykort eller fler jul, vikort ska jag säga, är du, är du redan gåvgivare och så, så har du fått... Vykort i din brevlåda. Vill du ha fler, då kan du ringa oss på 0662 461 00. 0662 461 00. Och säga att jag vill ha lite fler kort. Det går alldeles utmärkt. Mm. Nu så ska vi raskt hoppa vidare till Rumänien. Lennart, du har ju varit i Rumänien, ja, nu är det väl tre, fyra veck tre veckor sedan du var där? Ja, det var i
1: månadsskiftet. Oktober-november, jag reste till Cluj-Napoca, som ligger uppe i nordvästra delen av Rumänien i Transylvanien. Där hölls det en nationell konferens Anordnad av evangelikala kyrkor och samfund, kristna företagare och kristna utvecklingsorganisationer eller hjälporganisationer. Och målet med konferensen var att tala ut och samråda om hur vi som troende kristna kan vara med och påverka nationen Rumäniens utveckling. Och det är ju en jättestor fråga, men det var verkligen det som var på tapeten. Och min roll det var att berätta hur Hoppets stjärna i Rumänien under de här 33 åren har medverkat till denna form av samarbete med lokala myndigheter och nationella myndigheter. Och vi är den näst framstående organisationen i Rumänien på detta. Och därför vill man höra, hur har ni burit er åt? Vad har varit det viktigaste i er verksamhet? Hur ska en ledare uppföra sig för en sån här organisation? Och hur ska man få den att bli framgångsrik? Och det hade jag förmånen att ha ett stort seminarium om. Och det blev oerhört uppskattat. För vi har ju något att berätta verkligen. Ja,
0: verkligen. Och jag kan tänka mig att... Du är ganska stolt att du fick vara där och representera oss, eller hur? Eftersom att, du, du, som du sa, ja, de
1: gillar det vi gör. Ja, men det är ju så att ända från första dagen har vi följt vårt hjärta vad gäller Rumänien. Och vi har gjort vad som har behövts vid det tillfälle behoven har kommit. Och det har lett till att vi har varit med och format en strategi för hur föräldrar själva kan ta hand om sina barn med funktionshinder. Genom stöd på olika center. Genom kommunalt stöd för att driva de här centren. Och resultaten har ju varit fantastiska. Och sen att vi dessutom, om vi nu talar om att det var evangelikala kyrkor med här också. Så kunde jag ju berätta om genombrottet vi hade i familjernas utveckling då vi erbjöd alfaklasser. Alltså få lära sig om grunderna i kristen tro Och många fick ett nytt hopp för sitt liv, en, en visshet om att de är älskade. No matter what, de är älskade av Gud. Och det här har gjort att det har blivit som en symbios som gör att kyrkor, enskilda organisationer på kristen grund kan samverka med lokala myndigheter för att skapa förändring.
2: Mm. Här ser man också ett exempel tänker jag på symbiosen mellan Hoppets stjärna och tältmissionen. Där Hoppets stjärna alltid har stått för de sociala insatserna i Rumänien medan tältmissionen ger samma målgrupp samma möj människor möjligheten att till och med alfaklasserna till olika insatser som väldigt tydligt sker på kristen grund där den mm. värdegrunden ligger igenom.
3: Mm
1: kan jag berätta att missionen är då Hoppets Stjärnas moderorganisation och var den förening som bildade Stiftelsen Hoppets Stjärna 1979. Och det här samarbetet, det är långt mycket viktigare än vad någon av oss kan förstå. Därför att det är en sak att få nya kläder på kroppen. Det är en sak att få kunskap och hälsa. Men om du tycker livet är meningslöst och det finns inget framtidshopp då blir det ingen större förändring. Men här kommer evangelium in i bilden. Och därför var jag ju som fisken i vattnet i Rumänien på den här konferensen. För jag tror ju verkligen på det här. Kyrkans roll i samhällsutvecklingen. Mm.
0: Mm. Ja, det är fantastiskt att höra måste jag säga. Vi ska vidare till Ghana. Vi har gjort en katastrofinsats i Ghana. Och det gick väldigt snabbt från det att vi fick reda på det här tills vi kunde skicka ut pengar. Torbjörn, du har definitivt varit superinvolverad i detta och du har skrivit texter och du har hållit på att
2: berätta. Vad var det som hände? Ja, vi fick ju det här nödropet från Charity som är ansvarig för vår verksamhet i Ghana. Och det var ju lite spännande här för att normalt om det sker en jordbävling eller en översvämning, menar, då är det också på nyheterna, det är på tapeten. Här fick vi försöka söka, men vad är det som har hänt egentligen? Och det visar sig att den här katastrofen är så smygande så den lämpar sig inte riktigt för traditionella medier skulle jag säga. För där har vi alltså i norra Ghana en damm som heter Akosombu dammen. Och så har det varit så enorma mängder regn som fallit så att den här dammen var ju på väg att brista helt enkelt. Och myndigheterna insåg att antingen så släpper vi igenom vatten och dränker nio byar. Eller så brister dammen och katastrofen blir ännu större. Så att Ända sedan september så började de släppa ut vatten och över 15 000 barn som levde i de här byarna blev ju hemlösa då.
3: Mm.
2: Och nödropet från Charity var att vi, de, behöver, de har ingenting just nu. De, de behöver mat, de behöver rent vatten att dricka. Och där kunde vi ju liksom göra en, en snabb insats med att bara försöka vända sig till våra givare, berätta om situationen och hoppas att våra givare trots att ingen media skriver om det här, ingen pratar om det, att de ändå skulle känna att det här var någonting som var värt att engagera sig för. Och gensvaret vi fick på att över en kväll ha skickat ut mail till de som har mailades hos oss. SMS till de som har telefonnummer hos oss. Det var helt fantastiskt. Mm. Jag tror att vi tack vare det gensvaret kunde med väldigt kort varsel skicka ut 126 000 till Charity. Mm. Som hon då har förvaltat på med väldigt kort varsel dessutom. Så att bara för några dagar sedan så fick vi här inte bara bilder och en rapport- utan också en videofilm som nu går att se på, på vår hemsida. Från insatsen som Charity har gjort när hon kommer till den här och man ser de översvämmade husen- men man ser också den här glädjen hos familjerna som nu får ta emot. Det är solrosolja eller cooking oil och det är mat, det är rent vatten- i, I ganska rejäla mängder. För 126 000, det är inga små pengar igång.
0: Nej, det är mycket pengar. Och jag, jag tycker det här är så otroligt kul att vi får vara med och göra en snabb insats. Kul kan ju vara fel ord i sammanhanget, men det är, i alla fall, det, är väldigt, det känns väldigt bra att få, kunna göra det. Och där kommer ju vår... Hur vi jobbar i Hoppets stjärna här verkligen visar det på det positiva- att från det att vi tar beslutet så går det fem dagar och vi skickar ut det. Och det är ju då jag som går in på banken och gör den här överföringen till Star of Hope Ghana ifrån oss. Det behövs alltså inga långbänkar här. Och det innebär att när vi gör, och det här är ju, Lennart, har vi ju gjort många gånger, snabba katastrofinsatser. Och det här visar ju precis exakt detsamma. Vi kan göra det omedelbart.
1: Ja, vi har faktiskt gjort det här förut i norra Ghana, i Bolgatanga, då det var en hotande svällkatastrof. Och ingen av de stora organisationerna brydde sig. Men nödropet kom till Stora på den tiden, den tidens ledare, som frågade. Och jag minns så väl hur vi gjorde en liknande insamling. Jag tror vi till och med fick stöd från Sida på den tiden. Men i alla fall, det blev en gigantisk insats i miljonbelopp. Och man sa att vi räddade 250 000 liv Genom den insatsen. Och det sa distriktskommissionären till mig. Jag besökte dem efteråt. Så att det här är helt i våra gener. Det här är hoppets stjärna. Mm. Snabba insatser. Rädda liv. Och sen så går vi vidare.
0: Mm. Och vill du nu läsa om den här insatsen så gå in på våran hemsida. starofhopp.se Där hittar du både den här, det här videoklippet som Torben pratar om. Plus en massa text och en massa bilder.
3: Så länge
0: Ukraina är ett land som vi har pratat om väldigt mycket. Och nu så händer det igen, höll jag på att säga. Nu gör vi ytterligare en insats. Och jag tror vi har pratat lite grann om det här, Lennart. Vi ska skicka en tandläkarklinik.
1: Vad? Hur kommer det? <går> ja. Hur är det egentligen Torbjörn? Det var en tandläkare i Önsköldsvik som beslutade sig för att lägga ner sin klinik. Och han frågade om vi ville ha hans kompletta tandläkarutrustning med två stolar. Och då vet jag att du Torbjörn och Ulrika, ni var personen engagerade i att möta tandläkaren och gå igenom möjligheterna. Och Det visade sig att vi kan etablera en klinik i staden Berdyche i Ukraina. Och meningen var att den skulle gå ner nu här i slutet av november för att lagras i Ukraina. Men nu har det blivit uppskjutet på grund av att de chaufförer som frivilligt skulle ställa upp har fått personliga förhinder. Men det kommer att ske så fort som möjligt. Och vad jag förstår så ska den här monteras upp under våren. Förutsatt att vi får tag i kompetenta tekniker som kan montera upp dem. Och det tror jag vi kommer att lösa. Eller vad säger du Torbjörn?
2: Ja, det har jag inga tvivel om. Jag måste ju hylla då Davud Mousavi, tandläkaren som valde att istället för att sälja den här kliniken som ju värderas till mellan 1,5 och 2 miljoner så skänkte han allting till oss. Och då handlar det ju, det, det kanske inte låter så mycket om man säger ett par stolar men dels är det ju väldigt avancerade tekniska apparater där. Den som har besökt en tandläkare inser att det är ju som en liten anläggning i sig självt. Men sen fick vi inventarer, vi, vi, vi fick eh, varenda borr, vi fick liksom all utrustning i alla lådor och lamporna i taket som är väldigt speciella just för det här målet. Och allt det här kommer då att komma till del till sjukhuset i Iberdichev, samma sjukhus som vi levererade en ambulans till, tror jag.
0: Ja, det, det känns faktiskt också otroligt gott. Tänk att vi får vara med om det här. Och vi har ju nu ett samarbete med... Eh, Filippus som finns här i Ungersvik som har jobbat i Ukraina under många, många, många år och sent otaliga transporter. Så det här är ju ett samarbete att få ner den här tandläkarutrustningen, det gör vi tillsammans det är två frivilliga chaufförer men sen är det allt annat det, det kostar ju lite att ta ner den men det är det vi två om
1: det, det känns bra Och vill du vara med och hjälpa oss att få till en tandläkareklinik i krigsdrabbade Ukraina så är Hoppets stjärna den som kan genomföra det och jag gläder mig åt det du sa, Torbjörn, att det är samma människor som har fått ambulansen. Det innebär att vi börjar inte från noll, utan vi har ett uppbyggt samarbete. Vi har förtroende, vi känner de som bestämmer och kan ställa dem till svars för hur det går. Därför är det här liksom inget eh, rycka revolver från Hölstret och skjuta <laughs> lite hejvilt, utan det är noga genomtänkt. Och det är därför också vi inte stressar på det utan vi vill att det ska komma till verklig användning för det ukrainska folket kring Belgicke.
0: Mm. Hör ni, nu är det ju snart djur. Det, det jag höll på att säga det är så illa att, men det känns inte bra. Det, det är så bra att det är lite drygt en månad, eller snarare till julafton
2: är det ju faktiskt bara en månad med någon dag. Jag skulle tro att när det här avsnittet släpps, då är det förmodligen exakt en månad kvar. Ja,
0: det är. Så tänk på det. Nu är det snart jul, mina vänner. Och det gäller att försöka och ta fram lite någon ljusstak i alla fall, tänker jag. Det kan ju vara trevligt.
2: Mm. Min dotter har tjatat på mig ett par veckor nu. Hon är fem. Mm.
0: <laughs> ja, det är underbart med barn. Vet att när barnen växer upp, jag och barn som är vuxna vid det här laget, det är dessutom grabbar, kan jag säga. Och de, de är ganska så rejält ointresserade. Utan det är bara, ja, ja, gör som du vill. Gör som du vill. Du vill sätta upp får du sätta upp. Så att jag har ingen liten en som tjatar. Och ibland så saknar jag det faktiskt. Mm. för att det, det finns något gott med det. Det finns något kul med det. Någon barn som verkligen vill ha julen.
2: Ja, det är jobbigt att åka genom stan med henne nu. För då hittar hon alla hus där det redan är uppsatt en ljusstak. Och så räknar hon dem och så redovisar hon för mig. Ja, det är underbart.
1: Men julen är ju barnens högtid. Ja, men det är, är det. det så när man får barnbarn så får man ju uppleva det här igen ja, glädjen över att oh, vad är det vi firar? Jo, vi firar att Jesus Kristus föddes till vår planet, faktiskt därför vi gör det och det tycker jag känns väldigt roligt, sen att få äta god mat, det saknar vi ju inte det är ju en tradition för oss svenskar att få äta något riktigt gott men ni vet väl om att det är olika matkulturer i Sverige, det är inte samma i Skåne som det är uppe i Norrland nej och det är ganska kul, för vissa kan inte vara utan grönkål eller röd rödkål eller vad det är. Och jag Och vi aldrig...
3: fattar inte vad det är. Jag har
1: inte förstått varför man ska ha sånt på
2: julbordet. Men eh, ja. ja, min pappa han var ju... Ingen fantastisk... Och han växte upp. För stackaren växte upp i Småland där det var vörtbröd och de doppade. Och det började slämmade ihop och flöt ut i alla riktningar, <laughs> vad jag förstår. Men här uppe, här doppar vi tumbröd och det är bra mycket bättre. Ja, men det är bra mycket bättre. <laughs> Absolut.
0: Ja, ja en bak tumbröd underbart. Men det här innebär att vi ska på julkonserten
1: i Umeå och i Skellefteå. Ja, vi har fått... En inbjudan av Samuel Ljungblad, vår ambassadör, att vara medverka i två julkonserter som han har med Sarah Dawn Feiner. Och det är i Skellefteå och det är i Umeå. Och det är den 14 december i Skellefteå och det är den 15 december i Umeå. Och då ska Samuel göra en insamling för sin hjärt fråga, och det är väl Haiti vad jag förstår, det mm. brukar ju vara det som han, han har ju varit där flera gånger mm. innan landet stängdes igen och vi har väldigt mycket material med bilder och allt så att det ska vi kunna göra med stor glädje och jag ser fram emot att höra de här två giganterna tillsammans sjunga julsånger sen har de ett big band med sig också det kommer ja. att bli så bra Oj, Verklingen. Oj, oj. Oj. Jag tror det är utsålt i Umeå Det är kanske är någon biljett kvar i Skellefteå Men hur den är så Kommer hoppets stjärna att vara där Och påminna om att vi kan göra gott för andra mm.
0: Förra gången så spelade vi en jullåt Av Samuel Ljungblad Och jag tror faktiskt att Den här gången så bör vi väl kunna göra det Med Sarah Domfaine då För jag tror inte det finns ingen låt med dem tillsammans den. Men eh, hon har ju massvis med jullåtar Vad säger ni?
1: Ja men då gör jag det. Jag sätter mig ner och letar rätt på en jullåt och så avslutar vi vår podcast med en härlig julsång.
3: Day, don't you listen to what all the haters say? They use lies and, and try, try to divide, divide us, but we can be who we're meant to be. Live life in harmony, Saints, sisters and brothers. Sisters and brothers. What if we just <laughs> let the soul of Christmas?
2: Vi igen, lagom till jul. Då kan ni se fram emot mer härlig musik från julkonserterna med Samuel och Sara. Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn
0: är Lennart Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag heter Torbjörn Wolfsson.